0: Mach einfach. Mach's, probiers. Ich wäre an einem völlig anderen Punkt in meinem Leben, was nicht muss zwingend besser oder schlechter sein, aber ich wäre definitiv nicht da, wo ich heute bin, wenn ich mich von meinen Ängsten ausbremsen ließe. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Interview in der fünften Staffel meines Podcasts Die Leaderin. Mein Name ist Leonie Gele und ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei bist. Bevor wir zum Interview kommen, ein ganz kurzer Hinweis. Diese Folge wird unterstützt von meinem Langzeitsponsor La Vita. La Vita ist ein Mikronährstoffkonzentrat aus über 30 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, hochwertigen Pflanzenölen und kaltgepressten Kräutern. Ich nehme es täglich als Teil meiner Morgenroutine und dieser Saft, man bekommt ihn in einer wunderschönen Glasflasche, versorgt mich einfach mit allen Vitaminen, die ich täglich brauche. Aber am besten schaut ihr einfach selbst vorbei bei lavita-swiss.ch. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und ich würde empfehlen, ihr testet das Produkt und dann wisst ihr selber, ob das etwas für euch ist oder nicht. Ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Gerade jetzt, wo es wieder auf die kältere Jahreszeit zugeht. So, jetzt aber zum Interview. Und zwar, Doris, ich musste zwei Jahre auf dich warten, aber jetzt warst du da. Und direkt vorab vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview, ihr werdet es gleich hören. Doris Büchel ist Herausgeberin der Edition OnePage, sie ist Autorin für Biografien und Briefe, auch letzte Briefe, ein sehr, sehr, sehr berührender Teil ihrer Arbeit, über den wir auch ausführlich sprechen in dieser Folge. Sie teilt mit uns ihre Morgenroutine, sie erzählt uns, wie sie ihren Tagesablauf gestaltet, als Kreative, als Autorin mit sehr vielen verschiedenen Projekten. Und ich würde sagen, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Diese Folge eignet sich natürlich für alle Kreativen, die genauso wie Doris oder vielleicht auch ich einen anderen Tagesablauf brauchen, weil die Arbeit einfach eine andere Art voraussetzt. Aber ich glaube eben auch für alle, die, die vielleicht noch nicht in so einem System sind und sich das aber wünschen. Sie zeigt uns ganz gut auf, wie man das strukturieren kann, so dass es wirklich funktioniert. Jetzt aber los. Ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo liebe Doris, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Yay. Hallo Leonie, <lacht> danke, dass ich dein Gast sein darf. Sehr gerne. Ich habe, ich glaube, vor zwei Jahren zum ersten Mal gefragt. Heute ist der Tag, an dem ich diese wundervolle Aufnahme mit dir machen darf. Natürlich überlege ich immer oft, woher kenne ich die Menschen, wie gut kenne ich sie, wann haben wir uns kennengelernt. In deinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich dich sehr gut kenne. Und wir uns ähm, viel austauschen und ich auch einiges über dich weiß. Aber ich bin natürlich gespannt, ob ich heute noch was Neues erfahre. Ich auch. (lacht) Super, (lacht) dann sind ja die die Voraussetzungen perfekt und ich würde sagen, wir starten rein. Gerne. Mhm. Bevor wir darüber sprechen, was du eigentlich so ganz genau machst und wer du bist, habe ich immer drei Einstiegsfragen, die ich allen stelle. Und die möchte ich natürlich auch dir heute als Einstieg stellen. Die erste Frage lautet, was steht bei dir immer im Kühlschrank? Weißt du, ich höre jede Folge deines Podcasts und
0: jetzt merke ich, Mist, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. <lacht> das finde ich super. Oh mein Gott, okay. Ich liebe
1: spontane Antwort.
0: Gut, was findet man immer in meinem Kühlschrank? Tomaten.
1: Ja? Okay. Gut. Ja. Mhm. Die zweite Frage lautet, was machst du am Morgen als erstes, wenn du die Augen aufschlägst?
0: Ich wollte sagen, die Augen aufschlagen, aber das hast du jetzt schon gesagt, Äh, die Schiebetür meiner Terrasse ganz weit öffnen Mhm. und frische Luft schnappen.
1: Ach schön, okay. Direkt mit Sauerstoff versorgen. Ja. Ja. (lacht) Und die dritte Frage lautet, wem hast du zuletzt ein Kompliment gemacht? Dir, für dein wundertolles neues Büro.
0: Ähm... Wobei ich noch einen neuen Namen dafür finden muss, weil Büro trifft's irgendwie für mich nicht. Das ist irgendwie kein Büro, das ist etwas ganz
1: anderes, okay. tolleres als ein Büro. Ja. ja, es ist tatsächlich kein konventioneller Raum, das stimmt. Genau. Es ähm, ist die allererste Interviewaufnahme in meinem neuen Büro. Ja, das stimmt. Toll. Äh, und ich bin super happy, dass die direkt mit dir ist. Und ähm, vielen Dank für das Kompliment, das ich sehr gerne annehme. Und ich bin auch, ich muss ich sagen, ich bin super stolz auf diesen Raum. Also das äh, das, das glaube ich dir gerne. <lacht> ich freue mich für dich, echt. Ist wirklich, wirklich schön. super schön. Vielen Dank. Jetzt aber nichts mehr von mir. Jetzt sprechen wir nur Schade. noch über dich. <lacht> Schade. <lacht> Und zwar als allererstes, natürlich habe ich dich im Intro vorgestellt, aber wollen wir ein bisschen mehr wissen, wer bist du eigentlich? Wie bist du die geworden, die du heute bist? Du schreibst Biografien, bist Autorin, du schreibst letzte Briefe, du bist Herausgeberin der Edition One Page. Wie kam es dazu? Wo? Wie waren so die Eckpunkte? Was hat dich zu der gemacht, die du heute bist? es ist das Wichtigste, was wir über dich wissen müssen, mhm. sollten, dürfen, mhm. können. <lacht> ähm. Boah. Große Frage.
0: <lacht> Große Frage, weil tatsächlich, ähm, ich bin jetzt, das muss ich vielleicht sagen, ich bin jetzt 50, 51 Jahre alt und mein Leben mit 30, mein Leben mit 40, mein Leben jetzt mit 50, das, das sind so unterschiedliche Leben. Also
1: mhm. ich
0: mit 30, das war eine komplett andere Frau als ich mit 40, ich mit jetzt 50, ähm, Deswegen, es ist ganz schwierig, das jetzt so ganz ähm, in Kürze zusammenzufassen, aber ich probier's mal so. Ich bin etwas, das, das ich schon immer so hatte, war, ich bin sehr vielseitig interessiert. Mich inspirieren unglaublich viele unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, ich war immer schon auch eine Macherin. Das heißt, wenn ich etwas vermisse oder vermisst habe, habe ich nicht den Weg gewählt, das quasi zu reklamieren, warum gibt es das nicht, sondern dann ist bei mir gleich einfach der Impuls, dann könnte ich das ja machen.
1: Mhm. Du bist eine Umsetzerin.
0: Ich bin eine Umsetzerin und das ist mir irgendwie mitgegeben worden. Mhm. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist so und so hat sich ergeben, dass ich eigentlich... Zwei ähm, so Hauptfelder hatte in meinem Leben. Das erste war Sport und Bewegung. Ich habe mit knapp 20 ein, eigentlich das erste Aerobikstudio weit und breit eröffnet und habe dann quasi innerhalb dieses Bereiches alle möglichen Ausbildungen, Kurse gemacht. Ich habe mich da ausprobiert. Und jetzt die zweite Konstante in meinem Leben ist das Schreiben.
1: Mhm.
0: Und es beantwortet nicht wirklich die Frage, gell? ist noch schwierig. Also ich glaube...
1: Darf ich etwas dazu sagen? Ja. Ich finde, es beantwortet wunderbar die Frage. Wirklich? Ja, ja weil mhm. du sprichst etwas sehr Wichtiges an. Es gibt, also die meisten Menschen haben kein ähm, Leben, das mit 20, 30 und 40 dasselbe ist. Mhm. Und ich finde es super spannend, wie du das auch direkt so benennen kannst und empfindest. Mhm. Es hat sich einfach sehr verändert. Es hat sich sehr verändert.
0: Und ich bin nie einem Plan gefolgt. Also ich habe nicht mit 30 gedacht, mit 40 möchte ich Autorin sein, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, einfach aufgrund von Dingen, die mich inspirieren, die ich sehe, die ich vielleicht auch vermisse teilweise oder die ich einfach, auf die ich einfach so eine unbändige Lust verspüre, das auszuprobieren, merke ich dann, okay, ah, das hier ist mir wohl, hier möchte ich eine Weile bleiben. Mhm. Aber ich mache verschiedene Dinge, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die stehen alle unter einem Dach. Also ja, ich sage jetzt mal stimmt. eben, das über, große übergeordnete Thema ist jetzt bei mir Sprache, obwohl die mir jetzt in dem Podcast bei dieser Antwort jetzt gerade ein bisschen fehlt. Aber das ist so das Übergeordnete und innerhalb oder unterhalb von diesem Dach probiere ich mich einfach, aus mhm. und habe jetzt aber vielleicht, um das auf den Punkt dann zu bringen mit ab 45 quasi so den Weg gefunden, auf dem ich jetzt wirklich bleiben möchte also das hat sich so angefühlt wie ankommen schön und das war ganz ein, also ein richtig, richtig schönes Gefühl mhm. Mhm. ich habe es nicht vermisst direkt vorher, ich fand das eigentlich immer toll mich hier und da, hier und da auszuprobieren aber jetzt finde ich das ganz schön, dass ich sagen kann, ich bin angekommen, ich möchte wirklich auf diesem Weg bleiben und bin ziemlich sicher, dass ich auf diesem Weg bleiben werde. Das Schreiben wird mich weiterhin begleiten. Aber es gibt natürlich wieder
1: <lacht> einiges noch zu entdecken. Also das heißt, du hast das Schreiben gefunden so als deins ja und auch weißt auch, da bleibe ich dabei, Ja. aber du bist offen, für das, was auf dich zukommt, verstehe ich das richtig? Ziemlich
0: offen, genau. Ja. Also es ist schon so, dieses biografische Schreiben, du hast es ja erwähnt, dass ich Autorin für Biografien bin. Das heißt, Menschen, die ihre Lebensgeschichte oder Teile davon ähm, aufschreiben möchten, können mich buchen. Mhm. Und ich besuche die dann und schreibe quasi in ihren Worten deren Lebensgeschichte oder mhm. eben Auszüge daraus. Und das kann man ja auf die verschiedensten Arten und Weisen machen. Das muss ja nicht immer bei der Geburt beginnen und beim Hier und Jetzt enden, sondern man kann sagen, okay, wir nehmen die zehn Songs, die dich durch dein Leben begleitet haben und schreiben eine Geschichte da drumherum oder die zehn Rezepte, die dich begleiten, eins aus der Kindheit, eins aus der Jugend etc. Also es gibt, die Möglichkeiten sind,
1: Mannigfaltig. Ja. <lacht> Ganz kurz für alle, die jetzt denken, die Biografien, das interessiert mich. Oh. Natürlich werden wir deine Webseite verlinken Ach. und auch am Schluss noch erwähnen. Also äh, es lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizuschauen. Aber was mich interessiert, Autorin für Biografien, mhm. ich weiß natürlich ungefähr, welche Biografien du schon geschrieben hast, mhm. aber was mich äh, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, was reizt sich so sehr genau Biografien zu schreiben? Mhm. Ähm, ich habe schreiberisch
0: angefangen als Lokaljournalistin mhm. bei der Lokalzeitung in Werdenberg, da wo ich aufgewachsen bin. Und ich fand das, ich glaube, fünf Jahre lang unfassbar spannend, am Morgen nicht zu wissen, worüber ich dann schreiben werde. Und meistens stand dann, man geht in die Redaktionssitzung, man bekommt ein Thema und am nächsten Tag, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber mehr oder weniger lief das so, am nächsten Tag steht dann dein Artikel zu dem Thema in der Zeitung. Ja. Und das fand ich sehr spannend, weil das auch zu meiner Persönlichkeit passt. Heute hier, heute da, morgen da. Aber je länger, je mehr realisierte ich, wenn ich abends heim ging, so eine gewisse Unzufriedenheit und auch, ich war auch manchmal so ein bisschen unsicher, weil ich, wenn ich heute eigentlich am Morgen noch nichts über, keine Ahnung, Holzschnitzeltechnik <lacht> weiß und morgen steht ein Artikel dazu in der Zeitung mit meinem Namen, da dachte ich einfach, ich hätte viel mehr Zeit gebraucht, um mich da einzulesen, um mir eine Meinung zu bilden. Du wolltest gründlicher sein. Ich wollte viel gründlicher sein. Mhm. Auf die andere Seite habe ich gelernt, unter Druck zu arbeiten und habe auch sicher einige tolle Sachen geschrieben. Ich habe auch sicher einige Fehler geschrieben, das ist klar. Aber ich habe einfach gemerkt, so mh, in verschiedene Sachen Gebiete Einblick zu haben, finde ich toll aber wenn dann der Artikel am nächsten Tag in der Zeitung steht mit meinem Namen, das fand ich dann nicht so toll. Das war mir zu ungründlich, genau. Mhm. Und dann hat sich ein lustiger Zufall ergeben, und zwar hat äh, der Wörtersee Verlag Mhm. mich kontaktiert, die Gabriela Baumann von Arx. Und habe mich quasi aus heiterem Himmel gefragt, ob ich ein Buch über Evelyn Binsack schreiben wollen würde. Die Bergsteigerin. Die, genau, Extrembergsteigerin, Abenteurerin. Und das kam so, weil diese Verlegerin einen Artikel von mir gelesen hat. Ist jetzt auch ein bisschen ganz stark zusammengekürzt, die Geschichte, aber ungefähr so hat sich das zugetragen. Und aus einem Grund muss sie gedacht haben, das wäre die richtige Frau, um dieses Buch zu schreiben. Zu jenem Zeitpunkt hatte ich aber noch nie mit dem Gedanken gespielt, ein Buch zu schreiben. Das war überhaupt nicht auf meinem Radar.
1: Ah, das kam völlig aus dem... Das kam
0: wirklich out of the blue.
1: Ah, okay. Das habe ich nicht gewusst. Mhm. Ah, wie schön.
0: Ich muss aber auch sagen, den Punkt habe ich übersprungen. Ich war mittlerweile schon selbstständig als Schreiberin. Ja. Ich habe bei der Lokalzeitung gekündigt, einfach aus diesem Grund. Ich wusste zwar noch nicht, was ich als selbstständige Schreiberin genau beackern möchte, aber ja. ich wusste einfach so diese Art von Schreiben, wie ich es beim Lokaljournalismus eine Zeit lang toll fand, aber doch nicht so ganz toll, mhm. ähm, das, das möchte ich deshalb nicht mehr. Mhm. Und dann kam diese Anfrage und der Haken bei dieser Buchgeschichte war, ich musste in drei Monaten fertig sein. Wow, wie viele Seiten hatte das Buch? Oh, das weiß ich nicht, also ein Buch halt, genau. Also, also nicht ja. nur zehn Seiten. Nein, nein, nein. Und ich ähm, denke mal, da sagt man nur Ja, wenn man nicht weiß, was das bedeutet. Ja. Also es war wirklich so, ähm, diese Frau, diese Evelyn Binsack, hat mich einfach total interessiert. Ich kannte sie ein bisschen aus den Medien, ich fand die immer schon total spannend. Mhm. Und ich habe einfach die Chance ergriffen und Ja gesagt und mich darauf eingelassen. Und jetzt komme ich langsam auf die
1: Antwort zu deiner Frage. Alles gut, Entschuldigung. Oh mein Gott. Das ist ein Podcast. Ja, genau.
0: Bei der Zusammenarbeit mit Evelyn, wir waren natürlich dann sehr intensiv, haben viele, viele, viele Stunden geredet. Da da ging mir das Herz auf. Ich fand das so schön,
1: Mhm, genau
0: Zeit zu haben, mich auf einen Menschen einlassen zu können Mhm. und nochmal fragen. Und dann nochmal fragen und dann darüber schlafen und dann merken, aber da da würde ich eigentlich gerne noch mehr wissen, wie hat sich denn das angefühlt, wie war das genau. Mhm. Ah, Da ging mir wirklich das Herz auf und einfach wochenlang, sage ich mal, über einem Text brüten. Das war eigentlich die Grundidee. Wo du gemerkt hast, da, da gehöre ich hin. Das, 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 das genau. Das zieht mich. Genau, weil das beinhaltet so viel. Es beinhaltet ja, man darf einen Menschen kennenlernen. Man darf in die Welt dieses Menschen eintauchen. Mhm. Aber natürlich beinhaltet es dann auch das Schreiben und das Handwerk des Schreibens. Und es beinhaltet aber auch, es geht eigentlich erst dann raus, wenn beide plus natürlich der Verlag, die Verlegerin, das gut finden, also man ist auch ein Team. Ganz, das sind ganz ja. viele Komponenten, die mir einfach wahnsinnig zusagen und entsprechen. Und wo ich auch glaube, dass ich meine Fähigkeiten und mein Talent einbringen kann.
1: Mhm. Wow, wunderschöne so kann Beschreibung. Das. Mir fällt gerade auf, wenn du das so sagst. Ja, das stimmt natürlich, wenn man ein Buch schreibt, ist man Teil eines Teams, mhm. also als Autorin ja. von Biografien noch noch mal mehr, glaube ich, weil ja. du hast ja auch ein Gegenüber, Genau. du schreibst die Geschichte über jemanden, Genau. er bringt oder sie bringt vielleicht auch ein Umfeld sogar noch mit mhm. und trotzdem hast du die Freiheit, in deinem Tempo zu sein, die genau. Fragen zu stellen, die du möchtest, also mein ja, Tempo, wenn
0: es nicht gerade heißt, in drei Monaten ja, muss das okay. Manuskript fertig
1: sein. Okay, das war ja genau,
0: das war auch extrem. Das ist, ja nicht der, das ist ja nicht üblich und das hatte auch Gründe, aber das ging jetzt auch zu lange, um das zu erklären. Aber, aber es war auch spannend natürlich. Also auch, eben da hat mir dann vielleicht die Erfahrung aus dem Lokaljournalismus doch ein bisschen geholfen, auch mhm. mit diesem Druck dann doch umgehen zu können. Aber wünschen würde ich sie jetzt. Mir nicht. Also es ja. ist nicht so, ich bin keine von denen, die wirklich dann aufblüht unter Druck.
1: Du hast vorhin gesagt, es war ein Zufall ähm, mhm. oder sie hat dich kontaktiert. Jetzt mal dahingestellt, ob es Zufälle, ob das ein Zufall war oder nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie entscheidest du? Was, mhm. ist, was ist dir wichtig, wenn du Entscheidungen triffst? Ähm, also ich glaube
0: dass ich persönlich oft schon in Sekunden schnelle so einen Grund, eine Grundtendenz spüre. Also mein Herz klopft ein bisschen schneller mhm. oder es klopft eben überhaupt gar nicht schneller. Das ist ja schon mal ein <lacht> Indiz. Stellt ab. <lacht> Stellt ab für einen Moment. <lacht> ja, also ich glaube schon, ich bin, es ist eben noch, also ich glaube schon, dass ich so nach Herz und Bauch da, dass ich darauf höre, aber der Kopf schaltet sich also schon auch ein. Also ich bin jetzt keine, die einfach sich Hals über Kopf, oh, mein Herz sagt ja, also mache ich das. Ähm, ein Ja gibt es eigentlich meistens nur, wenn der Kopf schon auch sagt, ja, ich, also der Kopf kommt dann und sagt, Frau, kannst du das überhaupt oder fändest du es jetzt einfach toll und er so? Challenge also, dich. Er challenged mich schon. Also es muss. Ich glaube, der erste Impuls ist schon so Herz, bauch mhm. Und dann gibt es diese Zwiegespräche mit dem Kopf. Ja, ist das eine Antwort? Ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> ich finde es einfach super interessant, weil wir sind eingestiegen ins Gespräch und du hast so deinen Weg beschrieben. ja Und auch ähm, sehr. Schnell gesagt, ich war mit 30 eine andere als mit 40 und mit 40 eine andere als mit mit 50 jetzt. Mhm. Und ich habe aber immer mehr das gefunden, was zu mir passt. Also Mhm. es hat sich immer mehr in die Richtung entwickelt, Mhm. die ich mir gewünscht habe. Mhm. Und für mich, wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich gedacht, ah, das ist jemand, der eigentlich nur auf den Bauch hört. Mhm. Und einfach so... Mhm darauf los mhm. entscheidet, ah, ein Zufall, da sage ich ja und da, da stürze ich mich rein. Und darum war mir jetzt wichtig, weil ich dich nicht so empfinde. Ich glaube, du bist schon jemand, der auch abwägt. Und ich fand es jetzt eine sehr schöne Beschreibung. Okay. Mhm. Ich muss sagen, jetzt, wo du das so wiederholst, was ich
0: gesagt habe, <lacht> ich glaube, mit 30 war ich schon Vollgas, auch ja. Herz, let's go. Mm-hmm. Und das finde ich auch richtig, richtig cool. Also, wenn ich heute an diese Frau, an diese junge Frau denke, muss ich sagen, das war schon auch eine coole Socke.
1: Mm-hmm. Ja, <lacht> ja, natürlich. Oh also, ich habe Fotos gesehen. lob. Du darfst es so sagen.
0: <lacht> nee, also, ähm, weil da, ich weiß nicht, ob ich heute nochmal so, weißt du, das war auch gar nicht, ich hatte nie den Eindruck, ich sei jetzt mutig oder so, ich hatte einfach so mega Lust, gewisse Dinge zu tun. Mhm. Und dann habe ich es wirklich ja, einfach gemacht. Und das, das passiert heute nicht mehr. Also heute schlafe ich noch einmal drüber, ich spreche mich mit meinem Mann ab. Also ich wäge das schon besser ab. Mhm. Aber ich finde das auch okay, ich finde auch, man muss auch mit 20 und mit 30 und mit 40 und, nicht, und mit 50 nicht auf dieselbe Art Entscheidungen treffen. Ich finde es auch okay, wenn man dann mit 30 so Hau ruck und dann mit 50 ein bisschen besonnener.
1: Ja, es klingt für mich auf jeden Fall nach mehr Ruhe.
0: Definitiv. Ja, Ruhe kannte ich früher überhaupt nicht. Mhm. Und heute ist es ähm, eine ganz, ganz große Ressource
1: für mich. Ja. ja ich denke mir immer, also ist ein großes Thema im Coaching, wie treffe ich mhm. Entscheidungen, wie treffe ich gute Entscheidungen? Und ich finde auch Bauchentscheidungen toll, aber ich glaube halt, es gibt Themen, da macht es Sinn, auch die Vernunft zu befragen, das eigene Sicherheitsbedürfnis zu befragen, das Umfeld, in dem man sich wohlfühlt, zu befragen und gerade bei größeren Entscheidungen glaube ich eben, dass die Kombination zu mehr Wohlfühl oder mehr Wohlfühlen mit der Entscheidung danach führt, als wenn man einfach zack, boom, los. Kann auch mal sein. genau. Aber im Grunde ähm, glaube ich, dass gerade große, gute Entscheidungen genauso sehr kraftvoll werden. Und dann hat man auch Lust darauf. Mhm. Weil dann ist wie die, es ist, du, durchleuchtet, du durchleuchtest eigentlich das Thema, bevor du Ja sagst und machst eine, in meiner Sprache eine Analyse der Situation. Ja. Mhm. Du sagst, okay, und jetzt aber dann mhm. richtig. Genau. Ja, ich liebe ja Analysen mittlerweile.
0: <lacht> also Analysen, nein, ich sag mal Listen. Ich bin ja auch ein total. Also ich bin so Fanin von Listen, ich liebe Listen, ich möchte aus allem eine Liste machen.
1: Ja, ich auch. Ich weiß.
0: (lacht) Ja, also so. es gibt ja immer wieder diese Versuche von Menschen, die sagen, das das ist nichts. Da muss ich echt widersprechen.
1: Zu Pro und Kontralisten. Ja unbedingt. Ja natürlich. Zu To-Listen, Pro und Kontralisten-Listen über alles. Genau. Ja, was will ich noch alles erleben? Lass uns Listen. eine Liste machen. Ja los, lass uns eine, Wen will ich alles zu meinem Podcast einladen? Ja, genau. Ja übrigens ganz gut. Ja. Du stehst ziemlich weit oben. Was bei den ersten dabei, die ich wollte. Endlich oh. kann ich dich abkreuzen. Ja? Ah schön, oder? oder? Ja. <lacht> Siehst
0: du, hättest du keine Liste, könntest ja? du nichts streichen ja, von der war. Liste, das wäre schade. Ja, das
1: stimmt. Wir schweifen so ab. Möchtest wunderschön, okay. wunderschön. Ähm, ich, bist du ja nicht nur Autorin für Biografien, mhm. sondern du machst auch noch andere Dinge. Mhm. Und du schreibst auch nicht nur Biografien über Evelyn Binsack, mhm. sondern du schreibst auch über Menschen, die sich bei dir melden genau. und sagen, sie möchten gern dass du eine Biografie über sie, über ihr Leben schreibst. Mhm. Erzähl doch mal, vielleicht, wenn wir jetzt beim Schreiben bleiben, was genau ist deine Arbeit? Ich weiß, es gibt nicht so einen Standardalltag bei dir, oder glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, aber was empfindest du als deine Arbeit? Äh. <lacht> <lacht> Gute Antwort. <lacht> äh.
0: Was empfinde ich als meine? Also meinst du, wie geht so? Als dein so
1: Tagwerk. Was, was ist du so das? ein ganz normaler, üblicher ja, Tag. Ja, wie, wie sieht das aus? Dass also wir uns ein bisschen ein Bild machen können. Was ja. machst du eigentlich?
0: <lacht> also, okay. Ich schreibe jeden Tag. Mhm. Ähm, ich brauche Ruhe, um mhm. zu schreiben. Und das heißt, dass ich mir die Vormittage in der Regel, außer ich komme zu dir um 11 zu einem Podcast, halte ich mir die Vormittage frei. Mhm. Und ähm, ich habe so eine Routine, ich steige am Morgen nach dem Zeitunglesen, äh, öffne ich meinen Laptop und ich steige ein mit ein paar Fotoblogs und zwei, drei Gedichten, also so Webseiten, wo ich Gedichte lesen kann. Mhm. Das ist so mein Morgenritual, das stimuliert mich, das inspiriert mich. Und dann ist so ein fließender Übergang in die Mails checken, Mails beantworten. Das heißt, was ich eigentlich sagen will, die Morgen gehören so mir, da kann ich so dies und das mhm. erledigen. Ich kann, da gehört dann auch dazu, dass ich joggen gehe oder schwimmen gehe oder eben. Was ich sagen will, ist, ich brauche dann das Gefühl am Mittag, dass ich so die Shishi-Dinge. die, die Dinge, die administrativen, die man halt machen muss, die habe ich dann erledigt. Und dann habe ich so den Nachmittag, wo ich einfach in Ruhe eintauchen kann. Und das hat sich jetzt für mich als Routine eigentlich ganz gut eingependelt. Jetzt ist es aber so, das geht jetzt nicht sieben Tage die Woche so, sondern ich habe eigentlich immer das Ziel, dass ich zwei Tage pro Woche fix in meiner Agenda komplett abstreiche. Also da, da gehe ich nicht Kaffee trinken mit einer Freundin, da gehe ich nicht für meine Eltern einkaufen. Doch, natürlich, wenn es sein muss schon, aber da mache ich einfach keine Termine. Ja, die Tage hast du für dich. Die sind, die gehören mir. Und ob ich dann morgens um sechs eintauche in mein Manuskript, und abends erst wieder auftauche, oder ob ich wandern gehe oder ob ich was auch immer es also dann brauche. Die Tage gehören mir und die kann ich wirklich in meinem Rhythmus
1: gestalten. Und dein Manuskript heißt das aktuelle Projekt. Genau.
0: Ja, das aktuelle oder die Buchprojekt. Projekte, weil ich ja meistens ja. drei, vier,
1: fünf Dinge parallel habe. Okay. Also, also das tisch. heißt.. Es gibt unter Umständen ähm, eine Biografie, mhm. ähm, da gibt es vielleicht eine zweite für mhm. unterschiedliche Personen, aber ja. auch noch andere Projekte. Ja, okay.
0: genau. also Man kann sich das bei den Biografien ja auch so vorstellen, um überhaupt mal einen Text auf Papier zu haben, muss ich ja mit den Menschen zuerst reden. Mhm. Und deswegen kann ich auch vielleicht drei Biografien parallel schreiben, weil bei einer Person bin ich ähm, in der Phase, wo wir Interviews haben. Also da gehe ich die Menschen besuchen... Und ich höre zu, zeichne das auf. Beim anderen bin ich vielleicht dabei, die Interviews zu transkribieren, abzutippen. Bei der dritten Person bin ich schon im Feinschliff, bin ich schon dabei, die Kapitel zu ordnen, an den Sätzen zu feilen und zu schleifen. Und deswegen geht das, dass ich verschiedene Projekte nebeneinander habe. In unterschiedlichem Stadium. In unter, genau. Und dann habe ich schon auch noch zum Beispiel ein Mandat, das jetzt eigentlich ähm, ziemlich viel Raum auch einnimmt, zum Glück, weil es einfach super, super toll ist. Es ist ja zum Beispiel, dass ich äh, der, ein Schrei- also schreibender Teil des äh, wunderbaren Redaktionsteams des Teams des Gasthaus Traube in Books sein ah, darf. Ja. Genau. Das ist dann wieder ganz eine andere Art. Also Mhm. da darf ich Reportagen schreiben und Interviews mit spannenden Leuten machen und auch Ideen einbringen. Und dann bin ich ja noch im Hospiz, wo ich eben die Briefe, diese letzten Briefe mache. Also es ist sehr vielseitig, aber es ist halt alles Schreiben. Also deswegen, ich schreibe schon jeden Tag, aber es sind immer verschiedene Dinge auf dem Tisch. Bei manchen kann ich mir viel Zeit lassen, bei anderen nicht. Deswegen brauche ich eben die Listen, Mhm. die mir jeden Tag sagen, heute
1: das, morgen das. Und entscheidest du komplett frei? Also das heißt, es gibt die Liste, wo du, ich so wichtig ich einschätze, auch weißt, bis wann muss was erledigt sein. Ja. Aber ist am Tag selber, entscheidest du, heute möchte ich an diesem Projekt schreiben oder ist es so, heute muss ich an diesem Projekt schreiben? Beides.
0: Es gibt schon zum Teil auch mal eine Deadline. Mhm. Da muss dann einfach heute das gemacht sein. Aber ich kenne ja meistens, die Deadline jetzt ist nicht mehr wie früher bei der Lokalzeitung. Ich kenne jetzt die Deadlines schon im Voraus. Das heißt ich persönlich gehe wirklich am Sonntag meistens, nehme ich mir so eine Stunde Zeit und schaue sicher mal die kommende Woche an, aber dann auch ein bisschen darüber hinaus, was muss gemacht sein, wie sind die Prioritäten und so mache ich dann eben meine To-Do-Listen. Ja. Also ich habe eine für jeden Tag. Für die ganze Woche. Und dann habe ich aber auch, okay, bis Ende September muss das abgeschlossen sein, bis Ende Oktober. Und das habe ich jetzt schon bis Ende Dezember. Wo du weißt das sind die Fristen, die
1: müssen einfach genau. eingehalten werden. Genau.
0: Und mir vermittelt das, mir gibt das einfach eine Ruhe, weil eben, es kommen ja jeden Tag neue Inspirationen, neue Dinge, die mich wieder interessieren. Und wenn ich das alles in meinem Kopf haben muss, dann bin ich ein Bienenstock. Also ja. dann... dann Also kein Überblick mehr. Zirrt und flirrt das einfach den ganzen Tag und das macht mich unruhig. Ich möchte nicht unruhig durch die Tage gehen. Ich möchte in
1: Ruhe durch die Tage gehen. Das, was du beschrieben hast, ist die perfekte Beschreibung einer rollenden To-Do-Liste. Okay. Spannend. Ja, <lacht> <lacht> Ja, ich habe ganz lange versucht, immer mir ganz klare To-Do-Listen zu machen. Mhm. Und an dem, genau an dem Tag mache ich das. Mhm. Und habe gemerkt, für mich funktioniert das überhaupt nicht, weil es nimmt mir die Lust daran, wenn ich am Tag X Lust habe auf dieses Projekt ah. und ich muss jetzt aber zwei Tage warten, weil es steht für Mittwoch ah, im Kalender. Ich sehe es, ja. Das okay. funktioniert für mich nicht. Ja. Aber ich mache es genauso, wie du das beschreibst. Und dem sagt man eine rollende To-Do-Liste, okay. also eine offene Liste mit klaren Fristen, mhm. Aber innerhalb dieser Fristen ähm, lässt man sich frei. Ja. Wenn es geht, kann genau. man das Projekt heranziehen, was gerade am besten passt, zum sonnigen Tag oder zum regnerischen Tag oder was auch genau. immer. gerade? Ja. Spannend. Ja. <lacht> <lacht> Wieder was gelernt. Ja. Ähm, du bist für mich, wenn ich dir zuhöre, eine kreative. Es ist eine sehr hochkreative Arbeit. Ich nehme dich aber auch, jetzt haben wir gerade über die der To-Do-Liste gesprochen, aber auch als sehr strukturiert ja. war. Ich, ich habe nie erlebt, dass du je zu spät kommst oder dass ähm, man irgendwie auf dich warten muss oder ja. dass du mir sagst, ich habe Chaos, ich überblicks nicht mehr. Was, außer jetzt haben wir über die To-Do-Liste schon gesprochen, was ist dir wichtig, also auch im Kontakt mit anderen, wie schaffst du es, dein Business, du bist selbstständig, mhm. so zu strukturieren, dass das funktioniert? Also was hilft dir? Boah. Wie, wie, wie machst du das? Ich habe, ich merke, also ich stelle dir die Frage, mhm. weil ich weiß, sehr viele Kreative scheuen sich auch vor der Selbstständigkeit, entweder weil sie denken, das ist eine Riesenaufgabe, das einfach unter einen Hut zu bringen und mich selber dann eben auch entsprechend zu strukturieren. Und das Zweite ist, was ich auch weiß, sehr viele Kreative, die schon selbstständig sind, empfinden es eher als schwierig. Mhm. Ja, okay. Also was hilft dir, weil ich finde, ich, ich, wenn ich dir zuhöre, klingt leicht. Und du sagst mir aber mit einer Leichtigkeit, ich betreue gerade sieben verschiedene Projekte und wenn im Hospiz ein Abschiedsbrief mm-hmm. oder ein letzter Brief mm-hmm. gewünscht wird, dann kann ich auch mal alles auf die Seite stellen genau. und mache dann das, ziehe das mm-hmm. vor. Genau. Wie gelingt dir das? Ich glaube,
0: dass ich ja ein kreativer Kopf bin. Ich glaube aber, dass ich auch irgendwo im Herzen auch eine Unternehmerin bin. Mhm. Also eben so dieses dieses Strukturen schaffen und einhalten, dieses administrative, das ist mir nicht jetzt wirklich ein Müssen. Ja, es ist ja nicht unangenehm. Es ist mir nicht unangenehm. Ich denke... Das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Und so ist eigentlich auch mein Wesen. Eben, ich mag die Alphütte ohne Strom, ohne fließendes Wasser, aber ich bin auch total fasziniert, wenn ich in einen Luxusbetonbunker reinlaufe. <lacht> denke ich, boah, ich könnte mir ein Leben auf der Alp ebenso gut vorstellen wie irgendwie in New York City, irgendwo in einem Loft, keine Ahnung. Okay. Das heißt, dieses diese Strukturen, die ich mir schaffe und das Kreative, das geht bei mir wie Hand in Hand. Ich, okay. Es ist mir beides, kein Müssen, im Gegenteil. Und deswegen finde ich es manchmal auch schwierig, wenn mich jemand fragt, wie machst du das? Weil ich habe es fühlt sich für mich nicht so an, als hätte ich mich das erarbeiten müssen, mhm. sondern ich habe einfach irgendwann gemerkt, Frau, wenn du dich gut strukturierst, wenn du vorausdenkst, auch vielleicht mal zwei oder drei Schritte voraus, kommst du in eine Ruhe und diese Ruhe tut dir wieder gut, um deine Kreativität auszuleben. Klarheit und Struktur erlauben dir danach, mhm. Freiheit zu haben, oder? Ja, mhm. Und eben, ich bin ja, ich jetzt persönlich, ich bin ja eine Einfrau-Show, Einfrau-Unternehmen. Ähm, das heißt, das ist wahrscheinlich auch einfacher. Ich habe ja nicht jetzt noch zehn Menschen, für die ich auch schauen muss und für die ich Verantwortung habe. Das heißt, ich habe natürlich auch eben die Freiheit, ich kann es mir persönlich so einrichten, wie es mir gefällt. Und. Ja, ich mag einfach diese Struktur im Tag, auch diese Disziplin. Wobei ich auch glaube, dass dieses, dieses Gefühl, dass quasi ein Schriftsteller, wobei ich mich ja selber überhaupt nicht als Schriftsteller, ich bin keine Schriftstellerin, aber dieses Gefühl, dass die Menschen, die Bücher schreiben und so weiter, die werden dann von der Muse geküsst und dann. Also das, man hat da so ein bisschen eine romantische Vorstellung. Ich weiß von ganz vielen Autorinnen und Autoren, dass die sehr wohl sehr diszipliniert und strukturiert arbeiten.
1: Das weiß ich auch von vielen, ja. auch, auch von vielen Kreativen, die ursprünglich natürlich auch vielleicht eine andere Vorstellung davon hatten, ja. jetzt aber auch Freude an dieser Struktur gefunden ja. haben, weil sie ihnen eben diese Freiheit dann erlaubt.
0: Also ich habe natürlich auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich total überfordert mit der der Freiheit,
1: die ich ich plötzlich
0: hatte. Und ich hatte komplett verzettelte Tage, weil ich es auch einfach schön fand. Ich sage jetzt eben, eine Freundin hat äh, mir geschrieben, kommst du Kaffee trinken und ich so...
1: Oh ja, ich, ich kann
0: ja jetzt Logo <lacht> und habe alles liegen gelassen und bin dahin. Und dann heißt es immer, ja nur eine halbe Stunde und dann sitzt du da zwei Stunden und der halbe Tag ist schon wieder um. Und das hat mich, das war natürlich schön, ja, aber das hat mich fertig gebra- gemacht. Ich habe ich hab nichts mehr. Ich habe einfach Ende Woche das Gefühl, ich war die ganze Zeit unterwegs und habe eigentlich nichts geschafft.
1: Ja, ja.
0: Und das gefällt mir halt nicht. Und, jetzt hab, und dann habe ich einfach gemerkt, ich muss mich disziplinieren. Ich streiche diese Tage einfach ab, die gehören mir, egal was kommt, und mhm. jetzt geht's gut. Genau. Ja, ich kenne das
1: also bei mir war es ganz extrem. Die eine Seite genau das, was du beschrieben mhm. hast, und dann habe ich das gemerkt. Und habe gedacht, okay, ich muss wieder, wie früher, um ah, acht auf dem Bürostuhl ja, sitzen. Diese Phase hatte ich dann auch
0: mal, genau. <lacht>
1: und vor fünf stehst du nicht genau. auf. Dann also, du sich selber das Gefühl geben, dann arbeite genau, ich. Genau, genau. Aber das hat dann auch nicht funktioniert, oder? Nein, weil es natürlich auch, also dann ist es das, äh, das total künstlich. Also ja. das ist nicht die Idee der Selbstständigkeit. Genau. Ja, Aber ja. Ja. Das
0: Pendel, gell? Mal ja. diese Seite, dann die andere und irgendwann pendelt sich das ein, aber es braucht halt Zeit. Also wie lange hast du gebraucht? Was, gibt
1: es so eine Frist? Was war für dich also so? Also ich denke schon zwei Jahre, ja.
0: glaube ich. Bis du es für dich so strukturiert hattest, ja. wie es jetzt funktioniert. Ja, auch bis ich mich damit identifizieren konnte, mhm. also bis ich das überhaupt gecheckt habe. Ähm, ja, ich bin Autorin, ähm, ja, ich funktioniere so. Es war so wie die berühmte Zwiebel, die man schält und irgendwann bist du dann... Im Kern quasi. Das Mhm. hat schon, ja, ich glaube, das das dauert schon mein Leben lang eigentlich. Aber ich sage jetzt mal, von der Selbstständigkeit her gesehen, schon zwei Jahre habe ich schon Verschiedenes ausprobiert, bis ich jetzt das gefunden habe, wie es passt.
1: Für dich ein System, was für dich passt. Genau. Jetzt über zwei Projekte würde ich gerne noch ein bisschen vertiefter sprechen. Wir haben schon über äh, (lacht) deine Biografien gesprochen. Ja. Wer dort mehr Informationen will, würde ich sagen, findet auf deiner Webseite eine wundervolle Beschreibung. Danke. Ein Herzensprojekt von dir, was ich gerne ansprechen würde, wenn du Lust hast, uns darüber ein bisschen zu erzählen, ist die Arbeit mit dem Hospiz. Mhm. Ich weiß nicht, hast du, darf ich dich fragen, ob du uns einen Überblick geben kannst oder einen Kurzbeschrieb, was du dort genau machst. Mhm. Weil ich finde es eine wahnsinnig wichtige Arbeit und ich habe ehrlich gesagt, bevor ich dich gekannt habe, nicht gewusst, dass es das gibt.
0: Mhm. Ja, ähm, der Fachausdruck für das, was ich da mache, heißt, ich bin Anwenderin der Würdezentrierten Therapie. Mhm. Ich habe den Begriff zuvor auch nicht gekannt. Aber was das heißt, ist eigentlich, dass ich in, in enger Zusammenarbeit mit dem Hospiz Werdenberg Patientinnen und Patienten besuche, entweder daheim oder im Spital, auf der Palliativstation oder eben im Hospiz Werdenberg. Und dort stelle ich anhand eines semi-strukturierten Interviews Fragen, die anregen dürfen, darüber nachzudenken, was hier jetzt noch wichtig ist. Weil diese Menschen sind wirklich im letzten Lebensabschnitt. Sie sind unheilbar krank, das wissen sie auch. Und im ersten Teil der Gespräche geht es meistens so ein bisschen auf einen Rückblick über die Biografie. Also man kann sich das so vorstellen, ich meine, diese Menschen sind jetzt in ihrer Krankheit in einer sehr schwierigen Situation. Das sind ganz viele Themen natürlich, die schwierig sind, aber die sind ja viel mehr als diese Krankheit, die sie jetzt an dieses dieses Bett fesselt oder in dieses Zimmer oder diese Wohnung die sind Die haben ein reiches Leben gelebt, die haben vieles richtig gemacht, auch sicher einiges falsch gemacht. aber und bei diesem Rückblick darf es einfach darum gehen noch einmal nicht krampfhaft, aber doch so mit einem liebevollen Blick noch einmal auf das Leben zurückblicken. Also was? was habe ich eigentlich alles erreicht, was hat mich geprägt, wann habe ich mich besonders lebendig und ganz in meiner Kraft gefühlt, worauf bin ich stolz, solche Sachen. Mhm. Und dann in einem äh, zweiten Teil des Gesprächs geht es eher so ein bisschen um die Zeit hinsichtlich nach dem Tod. Da gibt es dann Fragen wie, was hast du im Leben gelernt, dass du gerne weitergeben möchtest, was sind deine Wünsche für die Menschen, die du zurücklässt, ja, Mhm. solche Dinge. Und dann, dieses Gespräch zeichne ich auf und dann gehe ich heim und, und transkribiere das alles, bringe das in Form, editiere das, lasse es aber so gut wie möglich im Originalton. Also das ist nicht dann meine Sprache, sondern das ist die Sprache meines Gegenübers. Und dann gehe ich wieder äh, diese Menschen wieder besuchen und lese ihnen quasi ihre Geschichte vor, also das, was sie wow. mir diktiert haben. Und da passiert dann schon die Magie. Also das ist dann... Das ist dann ähm, sehr berührend, was mit den Menschen passiert, wenn sie ihre eigene Geschichte vorgelesen ja, bekommen. Das kann
1: ich mir vorstellen. Mhm.
0: Ja. Und am schönsten oder berührendsten ist es jeweils, wenn, wenn sie dann zu mir sagen, das hast du, oder das haben sie jetzt so schön geschrieben, das berührt mich jetzt gerade. Ja. Und wenn ich dann sagen kann, entschuldigen das sind nicht meine Worte, das, ja. sind, das sind ihre Worte, das ist ihre Geschichte, sie haben mir das so erzählt. Und dann, das, also das ist immer sehr berührend. Das gibt dann ähm, auch noch die Möglichkeit für Korrekturen etc. Und dann gehe ich wieder heim, gestalte das schön, drucke es auf ein schönes, hochwertiges Papier aus, ähm, packe es in ein schönes Kuvert und gehe dann wieder auf Besuch. Äh, und dann übergebe ich das Dokument, diese Schriftstücke, diese Briefe. Mhm. Und die Patientinnen und Patienten können diese Briefe dann den zwei, drei ihrer liebsten, engsten Angehörigen entweder gerade übergeben oder sie legen es auf die Seite für die Zeit danach. Dann ist, also die Idee ist eigentlich, es ist nur so eine Art Vermächtnis. Ja. Das heißt, ich besuche einen Patienten zwischen drei und vier Mal und eben mit dem Ziel, so quasi dieses Vermächtnis zu hinterlassen. Diesen letzten Brief. Genau. Und was noch wichtig ist vielleicht, ähm, Gebucht, bestellt werde ich immer von den Ärzten oder eben äh, die Pflegenden des Hospiz Werdenberg. Die Mhm. bestellen mich, weil die kennen die Patienten und die spüren ganz gut raus, wo könnte Bedarf für so einen letzten Brief sein und wo nicht. Also dieses Mhm. Team möchte ich unbedingt erwähnen, weil das ist für meine Arbeit ganz wichtig, dass ich da eingebettet bin. Klingt wahnsinnig
1: berührend. ja. Für mich, weil ich weiß, es hat einen hohen Stellenwert in deinem deinem Schreiben. Ja, sehr, ja. Gibt es eine Erkenntnis, die du aus dieser Arbeit hast, die du teilen kannst? Hat das etwas mit dir gemacht, was du nicht gedacht hättest? Oder was du vielleicht nicht vorhergesehen hast? Ja,
0: Ja, natürlich hat das... Diese diese enge Zusammenarbeit und dieses Thema Sterben, Tod, ist natürlich jetzt viel intensiver in mein Leben getreten als je zuvor. Ich Mhm. ich hatte ja zuvor auch überhaupt noch keine Erfahrung mit diesem Thema. Mhm. Und ja, ich denke, jeder, der das jetzt hört, hat das auch schon gehört, dass man Dinge halt nicht aufschieben sollte. Mhm. Stimmt. Weil das sind nicht ausschließlich alte Menschen, die ich da besuche. Also ich sage jetzt mal, mindestens die Hälfte von allen waren jünger als ich und ich bin 50. Ja. Ähm, Das Leben kann sich von heute auf morgen ändern. Hm. Nicht nur immer das Leben der anderen, es kann auch unser Leben sich ändern. Und natürlich soll man jetzt nicht jeden Morgen aufstehen mit dem Gedanken daran und sich dann zu Tode fürchten. (lacht) Entschuldigung. (lacht) Danke, (lacht) Doris. Aber ähm, ich habe jetzt gelernt, worauf warte ich? Also du hast mich vorhin mal gefragt, wie ich Entscheidungen treffe und ich wollte da nicht gerade jetzt so reingrätschen, aber jetzt passt es eigentlich. Also ich ertappe mich jetzt auch dabei, wie ich mich manchmal bei größeren, wichtigeren Entscheidungen frage. Okay, nehmen wir an, ich hätte in einem Jahr bekomme ich die Diagnose oder in einem halben Jahr bekomme ich eine Diagnose oder in einem Jahr liege vielleicht ich im Hospiz -hmm. in so einem Bett. -hmm. Wie würde ich vielleicht rückblickend aus Sicht, also wenn ich im Sterbebett bin, würde ich dann zurückdenken und sagen, schade, dass ich damals Nein gesagt habe oder schade, dass ich damals Ja gesagt habe, schade, dass ich damals die Chance nicht ergriffen habe. Und das hilft mir jetzt manchmal auch, wenn ich Entscheidungen treffe, dass ich es von der anderen Seite her anschaue. Es kann aber auch dann sein, dass ich sage, eigentlich spielt es keine Rolle. Und dann merke ich, ah, die Entscheidung ist ja gar nicht so groß, wie ich mir das jetzt aufbausche. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, es nimmt das vielleicht einfach den Druck auch genau. manchmal raus, oder? Genau. Im Coaching sagen wir immer, vom Ende her gedacht. Ja. Das ist eigentlich ein Spruch von Angela Merkel du, ursprünglich. Ich
0: rede und rede und rede und du bringst es auf den
1: Punkt. Ja, ist ja schön. Ja. Und ich finde es interessant, weil also, du erzählst mir immer mal wieder von dieser Arbeit, natürlich mhm. nicht von den Menschen persönlich, mhm. aber von der Arbeit an sich, und was mir aufgefallen ist, wenn ich dir zuhöre, ich habe auch noch sehr wenig Berührung mit Tod und Sterben, äh, zum Glück, darf ich sagen. Genau. Aber es tut mir gut, immer mal wieder einfach sich bewusst zu machen, ah, niemand hat mir versprochen, dass hier danach nochmal ein Leben kommt. Ich kann es nicht mit Sicherheit wissen. Mhm. Ähm, es kann ganz schnell gehen, wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Also ähm, choose wisely. Ähm, ja. Entscheide einfach, das, was wirklich wichtig ist, sollte wirklich Vorrang haben. Ja,
0: oder einfach auch immer mal vielleicht zwischendurch mal wieder innehalten und mal so schauen, Mhm. bin ich noch auf meiner Spur, ähm, wirklich was verändern? Manchmal kann man, also es sind ja nicht immer so ganz große Dinge, es sind ja mal ein paar Kleinigkeiten. Ich meine, ich habe jetzt zehn Jahre lang meinem Liebsten in den Ohren gelegen, ich möchte auf eine einsame Alphütte, in die Stille gehen, mal ein paar Wochen lang. Und jetzt war ich zwar nicht auf einer Alp, aber auf einer quasi einsamen Insel ein paar Wochen lang. Und da hat auch diese Arbeit dazu beigetragen, weil ich einfach irgendwann dachte, warum gehe ich, ma- also warum mache ich es nicht einfach? Ich habe die Möglichkeit, ich ja. es geht, ich mache also ich stehe mir höchstens selber im Weg. Mhm. Also warum? Und jetzt habe ich es gemacht. Und das andere ist einfach, ähm, Eben, ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt, ich bin jetzt von Natur aus nicht eine ganz mutige Frau. Also ich habe oft viel, ich hab viele Unsicherheiten so innere Grenzen. Ich hinterfrage mich ganz viel, mein Gott, kann ich das und darf ich das? Und, oh, boah, ähm, ja. und gleichzeitig interessieren mich so viele Dinge. Das heißt, wenn ich das erleben will, muss ich meine inneren Grenzen überwinden, und das ist echt, manchmal echt unangenehm. <lacht> ja, das aber, stimmt. Ja. Schönes Wort. Es ist wirklich unangenehm. Die Scheißgrenzen. Ja. Und ich bin aber so froh, dass ich es immer wieder mache. Hm. Weil gerade jetzt bei der Arbeit mit den Briefen, wenn ich gedacht hätte, also ich habe das natürlich gedacht, oh mein Gott, was passiert, wenn ich in Tränen ausbreche, wenn ich in ein Zimmer gehe hm. zu einem Patienten? was passiert, wenn ich keine Ahnung, was alles passieren könnte. Und ich habe diese Gedanken und ich hatte Angst und ich war unsicher. Natürlich, ich habe mich top vorbereitet, ich habe mit den Ärzten geredet, ich habe einen Kurs besucht, ich habe Fachliteratur gelesen und verschlungen. Theorie, ja, aber was ist, wenn ich es in der Praxis nicht packe? Und ich hätte ganz viele Gründe gehabt, um zu sagen, ich kann das nicht machen. Ich glaube, das wäre eine tolle Arbeit, aber ich... Meine Güte, ich habe zu viel Angst. Ich bin so froh, also ich, was ich sagen will, es lohnt sich manchmal, diese Grenze einfach das, ja, zu sprengen, auszutesten. Es trotzdem zu machen. Es trotzdem zu machen. Ich glaube, das wäre so eine Botschaft vielleicht. Mhm. Du hast mich gar nicht nach einer Botschaft gefragt. Ah, ich liebe Botschaften.
1: <lacht> Eigentlich ist, ich mache ich den Podcast, damit oh, Menschen ihre Botschaft verbreiten. Natürlich, ich finde ja das Wunderbare generell an dieser Arbeit, die du machst, die ich empfinde, ähm, auch rund um Menschen, Mhm. genauso wie meine Arbeit ja auch. Ich bin so überzeugt davon, jeder von uns hat halt ein Stück von der Lösung. Mhm. Und wenn wir anfangen, miteinander zu sprechen Mhm. und das zu teilen, äh, dann erfahren wir von der Lösung des anderen und die kann uns bei unserer Lösung wieder weiterhelfen. Und darum finde ich das so wertvoll und auch die Arbeit, die du da machst, ich kann auch die Zweifel, die du jetzt gerade beschrieben hast, total nachvollziehen. Mhm. Natürlich. Und stell dir vor, du hättest Nein gesagt. Eben. Also es wäre wär ja Wahnsinn wäre so schade. eigentlich. Ja, absolut. Auch ja. für alle die Menschen, die diese wundervollen letzten Briefe dann bekommen. Ja. Also ja. auf ganz vielen Seiten finde ja. ich wäre es schade. Ja, genau. Mhm. Okay, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ich weiß nicht, gibt es eine Webseite, wo man sich informieren kann über die würdezentrierte Therapie, wenn das jemanden interessieren würde? Also
0: ein bisschen steht auch auf meiner Webseite. Super. Unter dem
1: Kapitel Dein Brief. Gut. Das. Gut, weil dann verlinken wir sowieso ja Deine Webseite ja. und da kann man da noch ja. tiefer reingehen, wenn man das interessiert. Und
0: ansonsten bestimmt, wenn man Würdezentrierte Therapie
1: googelt, ja, dann, findet man, dann auch. findet man auch Infos. Gut, super, vielen Dank. Jetzt möchte ich gern auf ein weiteres Projekt von Dir noch vertiefter einsteigen, <lacht> wenn ich darf. Ich bin ein Riesenfan. Ich habe dieses Projekt gekannt, bevor ich dich kannte. Oder ich wusste natürlich, wer du bist, aber ich habe dich nicht persönlich gekannt. Und zwar ist das dein Magazin. In wievielten Jahr bist du eigentlich? Im siebten. <lacht> wer hätte das gedacht? Ja. Ich nicht. Hättest du nicht gedacht? <lacht> nein. Okay. Oh, das habe ich nicht gemacht. Also ich
0: habe auch nicht gedacht, dass ich das nicht... Ich habe keine Ahnung. Ich, nein, ich
1: glaube, ich hätte jetzt nicht viel darauf verwettet. Okay. Okay. Also du bist Herausgeberin der Edition <lacht> One Page, meinem Lieblingsmagazin, auch oh, ein, ein Plakat. Jetzt blöffst du. Doch. Ich lese okay. es immer. <lacht> ja, das stimmt. Ich lese es wirklich immer. Und <lacht> ich liebe stimmt. es auch, es zu lesen. Aber weißt du, warum ich es so sehr liebe? Also ich finde natürlich, dass ich, ich stehe auch auf Grafik und ich finde einfach die Aufmachung natürlich toll. Mhm. Aber was mich immer inspiriert ist, es ist eigentlich ein kurzer Text im Verhältnis ja. und aber immer ein überraschender. Ja. Ich freue mich immer auf das, was da dann kommt, weil es ist immer etwas, mit dem ich nicht rechne. Ja. Und das, ich, ich liebe einfach, das auszupacken <lacht> und dann lege ich es schon auf die Seite und warte schon auf den Moment, wenn ich mal eine Stunde Zeit habe und dass ich das lesen kann. Schön. Ja. Danke. Aber ich glaube, du musst noch sagen, was das ist. Genau, Moment. weil das klingt so ja jetzt ein bisschen. Ich. Genau. Also jetzt. Die ja. denken ich, so. Hey. Hä, hey, was soll das sein? <lacht> Entschuldigung für die unstrukturierte <lacht> Rangensweise. <lacht> ja, sorry. <lacht> Also, edit, du bist der Herausgeberin der Edition OnePage. So wollte ich eigentlich einsteigen. Du hast mich halt aus dem Konzept oh, gebracht. Ähm, das ist ein, eine Zeitschrift, die auch ein Plakat ist. Ähm, du arbeitest mit unterschiedlichen Autoren zusammen und mit Grafikern. Und ihr gestaltet, ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben pro Jahr. Fünf. Fünf mhm. Ausgaben pro Jahr, genau. Die bekommt, kann man abonnieren, dann bekommt man die mit der Post. Genau. Oder man kann sie auch einzeln, glaube ich, kaufen. Genau. Und darauf sind Texte, ähm, unterschiedlichster Art. Ich habe versucht zu sagen, ähm, was sind das für Texte, aber ich habe ein paar durchgesehen und gemerkt, es ist alles Mögliche dabei. Genau. Also das sind, äh, da ist Prosa dabei, aber auch äh, da gibt auch solche, die fast wie ein Interview sind. Mhm. Genau, es ist eigentlich, ist es einfach eine
0: Seite im schönen Format A1. Der Inhalt ist immer ein, ich sage jetzt mal, Kurztext, ja. ein Gedicht. Also in 90 der Plakate ist ein Gedicht auch drauf. Und diese Texte gelangen dann zu einem Grafiker, einer Grafikerin und die lässt sich inspirieren und gestaltet das dann. Das heißt, man hat eigentlich zwei Ebenen. Eins ist einfach diese Magazinebene, da kann man, das kann man lesen, es ist ein Text, ein Gedicht. Und dann kann man das aufhängen und hat ein Plakat, das dann visuell funktioniert.
1: Also, vielleicht für die Optik am allerbesten geht ihr auf die Webseite. Genau, onepage.li. Und schaut euch das einfach mal an. Also, das verlinkt ist es eine natürlich, gute Idee. aber
0: dann kann man es sich wirklich vorstellen. Okay? Ja, genau, das stimmt, ja. Und vielleicht das Spannende am Konzept ist, ähm, alle haben Carte Blanche. Das Ach. heißt, ich suche eine Autorin aus, einen Lyriker und einen Grafiker. Und dann sage ich einfach, ich gebe die Eckdaten, ich sage, der Text muss mindestens so lang sein, maximal so lang. Mhm. Das Gedicht besteht meistens schon. Da frage ich einfach um Erlaubnis, das Dass dann verwenden zu darf. verwenden. Und auch der Grafiker hat ähm, Carte Blanche. Ach, das, das heißt weiß ich nicht. Hast du das echt? Nee, wir haben ja. nie darüber
1: gesprochen. Aber der hat ja komplett Carte
0: Blanche. Carte Blanche, genau. Ich sage einfach, ich möchte nicht ins Gefängnis, weil... <lacht> <lacht> irgendwie Plagiat oder irgendwie solche Dinge. Natürlich, das, das geht stimmt. überhaupt nicht logisch. Ja, Nein, klar. aber ich bin ja auch vom Typ her keine, die gerne polarisiert. Das heißt ich möchte jetzt nicht eine Wutrede oder Politisches irgendwie. Also ich möchte nicht ein schöne Format dazu hergeben. Jetzt irgendwie, könnte auch spannend sein, bin ich jetzt aber einfach von meiner Persönlichkeit her nicht so. Also ich möchte eigentlich Freude verbreiten, ein schönes erschaffen, so es schönes Analoges dir. erschaffen. Es gelingt dir. Ja, und das ist immer mega spannend, wenn dann das PDF kommt oder eben die Word-Datei mit dem Text, weil ich einfach wirklich keine Ahnung habe, was jetzt kommt. Ja, also da drei Menschen, die sich manchmal kennen, aber meistens auch nicht, erschaffen ein Plakat zusammen, ein Textplakat. Nicht unbedingt zusammen, sondern einer vertraut ja. dem anderen. Also der Grafiker arbeitet mit dem, was die Autorin ihm gibt. Stimmt. Und die Autorin, der Autor nimmt das, was der Gestalter daraus macht. Das ist für alle spannend.
1: Ja, das stimmt. Am Schluss ja. Sie sehen erst alle dann am Schluss das Ergebnis. Ja. Ja. Lernen die sich kennen? Manche ja, manche nein. Okay. Ja. Jetzt machst du das sieben Jahre. Ja. Ich könnte mir vorstellen, am Anfang äh, gibt es eine Grundidee, und dann startet man mal rein. Das hast du gerade vorhin gesagt. Du hättest nicht gedacht, dass es sieben Jahre werden. Ich habe einfach nicht so weit studiert. Ich glaube, ich... Ja, genau. Ja, Du hast, einfach, du hast die Erlaubnis, dir selber die Erlaubnis erteilt und gestartet, oder? Genau. Was ist wichtig, damit das jetzt sieben Jahre wurden? Was, was war wichtig auf diesem Weg? Wie, wie hast du das geschafft? Weil ich weiß auch, dass du... Also, darf ich das sagen? Es ist eine totale Nische. <lacht> ja, die oder? Nische einer Nische. Ja, oder? Genau. also... Ja, absolut,
0: ja, genau. Boah, ja, Lust einfach. Mhm. Ich meine, ich bin ja selber die größte Fanin von diesem Magazin. Ich finde das so cool. Also ich finde die Botschaft dahinter ist mega cool, weil die Idee war eigentlich damals, ähm, ich war frisch selbstständig als Schreiberin
1: Mhm.
0: und ähm, total motiviert und habe dann ähm, vor allem für Magazine schreiben dürfen, so Porträts und Reportagen. Und dann kamen dann diese Magazine und dann habe ich mich durch Seiten, Werbung, Werbung, Werbung geblättert und irgendwann kam dann mein Text. Also das war, ich habe einfach gedacht, das ist schon Glück, wenn man den überhaupt findet, geschweige denn liest in dieser Fülle von allem. Und das hat mich ein bisschen frustriert ein ganz kleines bisschen und ich dachte es ist schon krass irgendwie eine Fotografie oder ein Gemälde das hängen wir an die Wand wenn wir es schön finden damit wir es immer wieder betrachten können oder einen Song ein Song der uns gefällt den hören wir nicht einmal und löschen ihn dann wieder sondern wir hören den wieder und wieder und je öfter wir ihn hören desto mehr Details hören wir heraus, ah, oh, das coole Schlagzeugsolo, das kommt dann bei drei Minuten. Und dann dachte ich, mit Text ist das eigentlich schade, das ist ja auch eine Kunstform. Wir investieren Stunden, manchmal Wochen in einen Text und dann liest man den einmal und dann verschwindet er zwischen zwei Buchdeckeln oder im Altpapier. Das hm. ist doch schade. Stimmt. Und dann dachte ich so, eigentlich gehört Text auch an die Wand. Und dann war halt der nächste Gedanke, ja gut, dann muss er aber so toll aussehen, dass man den auch aufhängen möchte. Das war eigentlich die Idee. Und dann habe ich das gegoogelt und nichts gefunden. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, dass es das nicht gibt. <lacht> und dann habe ich das gemacht und jetzt darf ich halt mit Autoren und mit Lyrikern und mit Grafikern sein, Ich ich schaue ja, dass ich möglichst alle kennenlerne. Ich Mhm. bin ja die Herausgeberin, quasi die Kuratorin. Und das das ist einfach eine Welt, da fühle ich mich so wohl. Ich bin so gerne in diesen Ateliers, in diesen Schreibstuben. Ich spreche so gerne mit diesen kreativen Menschen. Ich bin jedes Mal, wenn ich wieder irgendwo war, fahre ich ganz beseelt einfach heim. Also es ist einfach eine Kraftquelle. Es ist für mich eine unglaubliche Kraftquelle. Und ich stecke wirklich viel Arbeit und Herzblut in dieses Magazin. Es ist ein Herzprojekt, weil ich verdiene wirklich nichts damit. Aber das gibt mir, du sagst das echt schön, das das gibt mir so viel Kraft. Und
1: ich kann alle Rechnungen bezahlen, also mache ich einfach weiter. Also abonniert... Geht auf onepage.li, macht ein Abo, damit ich yeah. weiterhin, <lacht> ja, genau. damit es nicht nur sieben Jahre sind, sondern jemand 20. Ja, das wäre schön. ich immer diese Onepage bekomme. Ja, ja weil ich freue mich einfach. Und es ist auch, man bekommt dann so einen, einen Umschlag, mhm. wo, wo wunderschön der eigene Name draufsteht, ja. mit einer schönen Briefmarke und einfach die Etikette mit Schreibmaschine handgetippt. Ja, es ist einfach. ich freue mich schon, wenn das im Briefkasten ist. Schön.
0: Okay. Ja, es ist echt ein, also ich finde das auch wirklich ein schönes,
1: mhm.
0: eine schöne Sache. Ich sage immer, das ist kein Produkt, sondern eine Liebeserklärung. Es meine Liebeserklärung an die Sprache, Grafikdesign, Druck und Papier. Es gibt ja auch nur analog. Man kann die Texte online nicht lesen, man kann sie online bestellen. Mhm. Aber es muss analog sein. Ich liebe das einfach. Ich liebe das Papier, den Geruch des Papiers. Ich bin so gerne in dieser Druckerei. Und das ist, das ist einfach schön. Ich danke, danke
1: fürs Teilen. Für's Und danke, dass du das machst. Danke. Mal davon kann ich jetzt richtig viel profitieren. <lacht> okay, dieser Podcast heißt Die Liederin. Hm. Ähm, du schreibst Briefe für die würdezentrierte Therapie. Du bist Autorin für Biografien. Du bist Herausgeberin der Edition One Page. Ich weiß, dass es auch noch viele weitere Projekte gibt, wie zum Beispiel das tolle Traubenmagazin, was du auch noch ja, erwähnt bestimmt, hast. Klar. Und auch sonst ähm, nehme ich dich wahr als ein Tausendsasser. Dieser Podcast heißt so, weil ich so überzeugt davon bin, dass es extrem entscheidend ist, dass wir das eigene Leben in die Hand nehmen und selber Dinge in Angriff nehmen und eben auch umsetzen. Von der Außenbetrachtung würde ich sagen, gelingt dir ziemlich gut. <lacht> Aber natürlich würde ich gerne wissen, was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mit auf den Weg geben. Ich denke hier geradezu so auch ein bisschen an die, die Freigeister sind, die auch Lust haben, einen, einen kreativen Beruf vielleicht noch mehr nach vorne zu bringen, vielleicht auch in diesem Segment in die Selbstständigkeit zu geben, mhm. gehen. Was kannst du teilen, was kannst du mitgeben, was ist eine Erfolgsstrategie, wo du sagst, okay, darauf kann ich einfach zurückgreifen, das hilft mir. Es ist mir völlig klar, dass das dann nicht für jeden das ist, aber du weißt, meine Philosophie ist, jeder nimmt sich das, was er brauchen kann. Gibt es etwas, was du weißt, das das kann ich gerne teilen, das das hilft echt, das ist einfach eine gute Erkenntnis, eine gute Strategie? So beim
0: Reflektieren auch jetzt mit diesem ganzen mit dieser Thematik, mit dem Sterben und Tod habe ich wirklich gemerkt, so mach einfach, mach's, probier's. Mhm. Ich wäre an einem völlig anderen Punkt in meinem Leben, was nicht muss zwingend besser oder schlechter sein, aber ich wäre definitiv nicht da, wo ich heute bin, wenn ich mich von meinen Ängsten ausbremsen ließe. Ähm, manchmal Lohnt es sich sehr, nicht finanziell oder materiell oder so, vielleicht auch, keine Ahnung, diese Grenze zu überschreiten.
1: Mhm.
0: Mach's einfach. Oder probier's zumindest. Oder leite die Schritte ein, die dich dahin führen könnten. Und dann kannst du ja immer noch sagen, ich habe es probiert, aber nee, ich muss wirklich sagen, das geht jetzt einfach nicht. Es ist ja dann auch okay. Aber nicht sich von diesen inneren Grenzen zu früh ausbremsen lassen. Danke. Weil eben, wie gesagt, ich bin keine mutige Frau. Ich bin, das ist nicht mein Naturell. Ich habe wirklich lange gebraucht, dass ich, bis ich ja gesagt habe, zu diesem Podcast zum Beispiel. Obwohl, wir sind befreundet, ich fühle mich total wohl in deiner... Aber das mich fordern gewisse Dinge einfach dann
1: heraus. Aber ja, es ist... Aber ich finde es so wichtig, und viele Menschen sind keine mutigen Menschen. Und sie machen trotzdem so wunderbare Sachen. Eben. Sie bringen so viel zum Ausdruck, ähm, sie reißen so tolle Projekte an. Sie verändern das Leben von anderen, obwohl sie selber sich überhaupt nicht als mutig empfinden. Mhm. Und wir sprechen so wenig darüber. Ich ärgere mich manchmal, wenn ich bei diesen Motivationsbüchern stehe stehe, und da steht eigentlich immer nur drauf, du bist der Größte. Mhm. Du musst ein (lacht) Riesen-Ego aufbauen und deine eigenen Gefühle permanent übergehen. Weil ich glaube, das ist nicht die Lösung. Sondern die Lösung ist das, was du jetzt seit einer Stunde uns vermittelst, dass man sich reflektiert, dass man, wenn eine Entscheidung kommt, auf sich selber hört, was sagt der Bauch, was sagt das Herz, was sagt der Verstand mhm. und im Zweifelsfall es eher macht als nicht, ja. oder? Ja, ich finde schon. Weil ich finde immer, ein klares Nein ist ein klares Nein. Das habe ich schnell. Mhm. Wenn etwas echt nicht passt, dann weiß ich es eigentlich in den ersten drei Sekunden. Ich finde die Ja-Entscheidungen echt schwieriger. Weil das sind so die, die mich ziehen, aber da kommen Zweifel und, ja, und die Ja-Entscheidung heißt
0: natürlich auch, du musst dann auch ins Handeln kommen. Genau. Also nur Ja sagen, genau. ist ja auch, bringt dich ja auch nicht weiter. Ja. Deswegen ist es auch dann so schwierig, weil du weißt genau, okay, wenn ich jetzt Ja sage, dann oh. oh. <lacht> und ich meine, ich kenne ja auch diesen Ausdruck, die Angst vor der eigenen Courage, oder? Die ja. kommt dann, also quasi, ich sage dann Ja. Aber eben, das heißt nicht, dass ich dann, dann, dann kommen dann erst, dann kommen dann die weiteren Grenzen. Wir können ja viel, viel mehr, als wir uns manchmal denken. Absolut, das ja. glaube ich eben auch. Und deswegen, ja, mach, ja, probieren, probieren,
1: probieren, probieren. Danke fürs Teilen. Gerne. Okay, dann kommen jetzt die drei Abschlussfragen, oh, oh. die du dir sicher gemerkt hast und top vorbereitet bist. Die erste Frage ist, mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen und mal richtig Zeit haben? An dieser Stelle, das sind schon lebende und nicht lebende Menschen gekommen, das, das kann einfach ein Wunsch sein. Mit wem würdest du gerne mal richtig Zeit haben? Da hätte ich mich
0: jetzt wirklich gerne vorbereitet auf diese Frage. Ich finde, wir zwei könnten wieder mal so ein richtig schönes
1: Nachtessen genießen. Ich bin auch dafür. <lacht> Machen wir danach ein Date auf. <lacht> ist gut. Aber wen nimmst du noch mit? <lacht> mit wem würdest du gerne? Gibt da so jemanden, wo du sagst. Das? So viele. Mhm. So viele. Kannst auch mehrere?
0: Mir kommen so gerade wirklich so die Menschen in meinem engsten Umfeld in den Sinn. Wow, schön.
1: Also einfach, <lacht> ja. Ich weiß ich habe gerade keinen fancy Namen auf Lager. Entschuldigung. Macht überhaupt nichts. Ich finde das eine sehr schöne Antwort. Und wenn du möchtest, kannst du mir noch was nachreichen. Okay. Dann sage ich es im Abspann. Gut. Oder? Ja, super Idee. Gut. Die zweitletzte Frage ist, was sollte deiner Meinung nach jeder mal gesehen, gelesen, gehört, ähm, sich angesehen haben? Gibt es ein YouTube-Video, ein Buch, ein Theaterstück, ein Kaffee? Was was kannst du empfehlen? Du, ich höre immer
0: deinen Podcast und mhm. jetzt sitze ich dir gegenüber und denke, Mist! So. <lacht> Hätte ich mich vorbereitet, könnte ich die super Antwort aus dem Ärmel schütteln. Also, so vieles. Ich keine Ahnung. Gibt es einen
1: ersten Impuls? Nein. Hm? Ich liefere nach. Gut, okay, Jetzt kommt die letzte Frage. Oh, oh. Welchen Song soll ich auf meine Playlist? Nehmen? Oh mein Gott. Du machst mich
0: fertig. Okay. Welchen Song, weiß ich nicht, aber es gibt tatsächlich eine Band. Also ich meine, ich bin auch ganz vielseitig und so, aber es gibt wirklich eine Band, die begleitet mich jetzt echt schon seit vielen, vielen Jahren und die kann ich immer hören. Immer, 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 immer. Und das ist Patent Ochsner.
1: Also, ja, schön.
0: Ich bin ein riesen Fan von Bühne Huber, mhm. aber auch von seiner Band. Es ist ein, ich finde ihn Essen. Oh, mit Bühne würde ich auch gerne mal einen Abend. <lacht> Nehmen wir Bühne mit? Ja, oder? <lacht> ist gut. Ein Abendessen. Bühne? Ja? Das Kommst du mit Leonie und mir?
1: Abendessen. Abendessen?
0: Mhm. Leonie zahlt. <lacht> Deal. Ja, nicht. Nee, also, ich finde, Bühne ist ein, einfach keine Ahnung. Der inspiriert mich immer. Ja. Tolle Texte to- auch. Also, wunderbare Texte. Ich, Nutze auch seine Texte gerne, um reinzukommen ins Schreiben, dass ja. ich ein bisschen lese,
1: hm.
0: einen Song höre. Aber jetzt den einen auch von ihm, hm. finde ich jetzt auch gerade schwierig.
1: Ich glaube, das braucht es nicht. Ja. Ich wähle einen aus. Okay. Ich liebe auch Patentox. Gut. <lacht> ich nehme einen auf die Playlist und verlinke aber in den Shownotes einfach generell Patentochsen. Da kann man sich Super. selber mit. Auswählen, was, man, was einem gefällt. Ja. Es sind wirklich wahnsinnig viele tolle Songs. Kann ja. ich unterschreiben. Schön. <lacht> okay, vielen Dank, dass du da warst, Doris. Ich werde in den Show Notes deine Webseite verlinken. Wo findet man dich sonst noch überall? Wo, wo kann man sich mit dir connecten? Wo, auf welchen Plattformen bist du zu finden? Auf Instagram, mhm. Doris Büchel schreibt
0: oder... Heißt meine andere Seite, Edition One-Page oder One-Page? Ja, Page. ich, ich werde es auch verlinken. Facebook, aber da bin ich nicht wirklich aktiv.
1: Ich glaube, ich muss das löschen. Das geht den meisten zu. So. Echt? Irgendwie ja. sind wir da nicht mehr so oft. Oder? Ja. Okay, gut. Ich werde deine Profile verlinken, okay. deine Webseite verlinken. Okay. Wenn jemand in Kontakt treten will mit dir, findet er auf deiner Webseite alle deine Kontaktdaten. Mhm. Ich sage vielen Dank, schön, dass du da warst. Danke. Schalt mir jetzt das Mikrofon ab ja. und sagen Ciao. Ciao. Ja, das war Doris Büchel. Vielen Dank, dass du da warst, Doris. eine wundervolle Folge. Ich muss jetzt Folgendes nachreichen, damit ich es nicht vergesse. Und zwar hat sie sich im Nachhinein gemeldet und gesagt, Abendessen, definitiv mit Bühne Huber. Ich muss zahlen. <lacht> Würde ich natürlich machen. Buch. Oder besser gesagt, Inspirationstipp frage ich ja. Sie hat ein Buch empfohlen, und zwar das Buch Fleisch und Blut von Susanna Schwager. Findet ihr in den Shownotes. Und der Song ist der Hotelsong von Patent Ochsner. Auch das findet ihr alles in den Shownotes. Ich habe alles großzügig verlinkt, genauso wie ihre Webseite. Vielen Dank auch an meinen Langzeitsponsor LaVita, der diese Folge wieder unterstützt hat. Das Mikronährstoffkonzentrat, das mich mit allen Vitaminen versorgt, die ich in meinem Tagesablauf so brauche. Jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und wir hören uns nächsten Dienstag. Mach's gut. Ciao.